0: Vous êtes sur Radio Campus Amiens, je suis Sarah de la classe de 4e E du Collège Béranger de Péronne. Nous allons vous présenter une émission dans le cadre de notre projet radio. On a quatre grandes thématiques, nature, terre, environnement, culture et sport, et la vie au collège.
1: Nous allons commencer par la thématique nature, terre et environnement. Dans un premier temps, Clara et Maeva vont vous présenter une chronique sur l'échauffement climatique en Australie.
2: Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Clara. Et moi, Maeva. Oui. Nous sommes sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Nous sommes au Collège Béranger à Peron. Nous allons aborder le sujet du réchauffement climatique, plus précisément les forêts australiennes en nouvelle galles du Sud qui ont connu un méga-incendie. Nous avons choisi ce sujet car il faut que les incendies diminuent et la pollution aussi. Les derniers feux de brousse en Australie se sont passés de juin 2019 jusqu'au 8 mars 2020. En tout, il y a eu 479 morts. Ce méga-incendie a été provoqué par les changements climatiques car l'été, il manque d'eau et il y a beaucoup de soleil, mais plus principalement à cause de la pollution, par exemple les mégots, les bouteilles de verre. Les pompiers ont enfin réussi à éteindre cet incendie le lundi 13 janvier 2020. À cause de cet incendie, environ 49 espèces d'animaux sont morts, par exemple environ 60 000 coales. Il y a environ 18,6 millions d'hectares brûlés, 5 000... Euh, 900 bâtiments détruits et au moins 34 morts. Nous les ados, nous pouvons nous engager contre le réchauffement climatique. Comme Greta Thunberg qui très jeune lutte pour la défense de
0: la planète. Au revoir. Au revoir. Merci à Clara et Maïva de nous avoir présenté ce sujet sur le réchauffement climatique en Australie. Dans un second temps, Lucas va vous
2: présenter une interview sur les ouvriers agricoles. Bonjour, je m'appelle Lucas, J'étudie au Collège Béranger. Aujourd'hui, je vais vous parler du métier d'ouvrier agricole. C'est un métier qui me fascine et qui n'est pas très connu. J'aimerais vous le faire découvrir. L'ouvrier agricole travaille dans une exploitation, il est polyvalent, il soigne les animaux, désinfecte la bourre, répand les engrais dans les champs. Plante-récolte, il peut aussi entretenir des bâtiments. Les travaux sont irréguliers, il y a des périodes plus fatigantes que d'autres. Par exemple, durant les récoltes, les semis, les vendanges sont plus calmes. C'est un métier physique, il faut porter des charges lourdes, supporter les conditions climatiques, parfois travailler de nuit, mais c'est un secteur qui propose du travail. Les exploitations sont de plus en plus grandes et en ont besoin d'ouvriers agricoles. Pour l'ensemble des travaux, de plus en, de plus, en plus, mais c'est un secteur qui propose du travail. Les exploitations sont de plus en plus grandes et ont besoin d'ouvrir agricoles pour l'ensemble des travaux. En plus, on peut travailler dans, dans des domaines très différents, comme la viticulture, l'horticulture, la bordiculture ou de grandes cultures. Si vous aimez la nature, travailler dehors, vous occupez des animaux, ce métier pourrait vous plaire. Pour cela, il faut faire un CAP agricole métier de l'agriculture ou un bac pro conduite et gestion de l'entreprise agricole. Le salaire en début de carrière est de 1709 euros. Si le métier vous intéresse, vous, vous, vous pouvez vous lancer car nous avons besoin d'ouvriers agricoles dans ce domaine. Merci de m'avoir écouté.
1: Merci Lucas de nous avoir présenté ce sujet sur les ouvriers agricoles. Dans un troisième temps, Maxime va vous présenter une chronique sur les animaux en voie de disparition.
3: Les animaux en voie d'extinction. Bonjour, avant de commencer ma chronique, je vais me présenter. Je m'appelle Maxime, je suis en classe de 4e au Collège Béanger de Perronne. Je vais vous parler des animaux en voie d'extinction. J'ai choisi ce thème parce que les animaux sont très importants pour moi et pour la planète, mais on n'y fait pas trop attention. Grâce à ma chronique, j'espère donc vous sensibiliser aux animaux en voie d'extinction. Je vais vous donner la liste des animaux qui sont en voie d'extinction, les plus importants. Pour commencer, il y a le pandarou, la banane bleue, l'ours polaire, le tigre, l'orang-outan, l'hippocampe, le poisson-lune, et l'espadon et le lion. Quel animal va peut-être disparaître en 2050 L'animal qui va disparaître est le lion parce qu'il n'occupe plus de que 15% de son territoire. À cause de quoi les animaux sont en voie d'extinction, à cause de la pollution, de la déforestation et des océans, puis de la production d'énergie et de l'agriculture. Parlons un peu des tigres. Combien de tigres sont encore vivants et en bonne sécurité Il y a encore 4000 qui vivent en bon état et en bonne sécurité. Combien de tigres ont été en voie d'extinction depuis l'année de la préhistoire Il y a 100 000 tigres qui ont été décimés. Et plus de 50 000 espèces décimées depuis 2020. Tout ce que j'ai à dire, c'est protéger les animaux, au revoir et faites attention à vous et aux espèces qui vous entourent.
0: Merci Maxime de nous avoir présenté ce sujet sur les animaux en voie de disparition. Dans un quatrième temps, Alison va vous présenter une chronique sur les animaux abandonnés l'été.
4: Bonjour, je m'appelle Alison, je suis une élève du Collège Béranger à Péronne. Moi je suis là pour vous parler des animaux abandonnés chaque été. C'est inadmissible de voir 60 000 animaux en France abandonnés chaque année sur les routes françaises durant l'été. Je vais vous proposer plusieurs solutions pour stopper cela. Donc, je vais vous suggérer plusieurs idées. La garde à domicile. La garde à domicile, c'est une personne qui s'installe à votre domicile et s'occupe au quotidien de vos animaux. Mais ceci coûte 10 à 15 euros par jour pour votre chien et 8 à 14 euros pour vos chats. Les pensions canines. Les pensions canines accueillent vos animaux de compagnie dans votre absence, mais aussi sachez que le prix d'une journée pour vos animaux coûte 12 à 20 euros. Vos proches, parents, cousins, cousines, amis, voisins, etc. Et tout simplement, choisissez vos lieux de vacances qui acceptent vos animaux. Grâce à ces solutions, cela évitera l'engorgement des espéas. Séparés de leur famille et de leur foyer, les animaux sont traumatisés par la déchirure de l'abandon et de la souffrance lorsqu'ils sont livrés à eux-mêmes en pleine nature. Mais je veux que vous sachiez, si vous voulez acheter un animal, il faut prendre beaucoup de responsabilités et être conscient qu'il faudra s'en occuper vos animaux toute votre vie. Je compte sur vous pour prendre vos responsabilités.
0: Merci Alison de nous avoir présenté ce sujet sur les animaux abandonnés l'été. Pour la deuxième thématique qui est la culture, dans un premier temps Mathilde va vous présenter une chronique sur la série qui s'appelle Naruto. <musique>
2: Bonjour, je m'appelle Machi, je suis élève au collège Béranger de Perron en classe de 4ème. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Naruto, une série ultra populaire qui me plaît beaucoup. Donc j'aimerais beaucoup partager avec vous mes connaissances. Il y a 500 épisodes répartis en 21
3: saisons.
2: Ils ont été créés au Japon et la série a duré 10 ans. Elle s'est terminée le 23 mars 2017. Voici l'histoire de Naruto. Le jeune Naruto de Konoha est menacé par l'Akatsuki, un groupe de révolutionnaires dangereux qui veut capturer son démon à neuf queues. Il va devoir se protéger en combattant l'Akatsuki. Voici la fin de cette chronique sur Naruto.
1: Merci Mathis de nous avoir présenté ce sujet sur la série Naruto. Dans un second temps, Germeline va vous présenter une chronique sur le McDo.
2: Bonjour, je m'appelle Germeline, je suis au collège Béranger de Péronne et je vais vous parler de la nourriture du McDo. Vous paraît-elle saine ou pas Donc le McDonald's est un fast-food créé le 30 juin 1972 en France. Les gens au McDo mangent sur place ou à emporter. On pense qu'au McDo, la nourriture n'est pas très bonne pour la santé. Pourtant, en ce moment, McDonald's fait des frites aux légumes pour rendre la nourriture un peu plus saine et pour la rendre meilleure pour notre santé. Euh, J'ai rencontré aujourd'hui le cuisinier du collège, Philippe Walton, qui a pu répondre à mes questions en tant qu'expert de la nourriture. Bonjour Philippe Walton, depuis combien de temps travaillez-vous au collège Béranger
5: J'ai commencé en octobre 2000.
2: Quel repas avez-vous préparé aujourd'hui
5: Alors aujourd'hui, c'était euh, charcuterie. À côté, il y avait, je ne sais plus, euh, des tomates. Oui, tomates. Après, il y avait de la tagine, des cervelas, donc semoule, légumes tagine, fromage, yaourt, euh, Paris-Brest et yaourt euh, arôme euh, local.
2: Qu'est-ce qu'une alimentation saine
5: Alors, une alimentation saine, c'est un menu qui soit équilibré. Il ne faut pas toujours avoir euh, des féculents. Il voilà, y a des légumes, il y a des féculents, il y a des... Il y a des produits laitiers, il y a des crudités, il y a des quidités.
2: Pensez-vous que la nourriture du McDo est-elle bonne pour la santé
5: Alors, lorsque c'est bien, bien consommé, oui, mais le problème c'est que bien souvent c'est hamburger, cheeseburger, alors qu'il y a autre chose. Il y a possibilité de manger une salade déjà.
2: Pensez-vous que manger à la cantine est plus équilibré que manger à la maison
5: je pense, oui. Et de toute façon, nous sommes obligés de, de maintenir une, une loi qui, qui fait qu'on ne peut pas mettre ce que l'on veut sur les menus.
2: Comment faites-vous pour rendre votre nourriture saine à la cantine
5: On consomme beaucoup euh, local, beaucoup local, beaucoup bio. Nous sommes obligés de, sur un menu complet, nous sommes obligés de prendre 50% de produits euh, labellisés. Et sur les 50%, nous sommes obligés de prendre 30% de produits bio.
2: Quel conseil donneriez-vous pour la nourriture au McDo pour les ados
5: De manger doucement, comme j'ai expliqué la fois dernière. Le fait de manger vite, ça fait énormément grossir.
2: À quelle heure commencez-vous à cuisiner les repas pour les élèves
5: Alors Le matin, nous, nous mettons en route à 6h30 le matin.
6: Merci, Charmeline. Pour la troisième thématique qui est le sport, dans un premier temps, Lucien va vous présenter le portrait du joueur de basket Victor Wenbanyama. Bonjour,
2: je m'appelle Lucien, j'ai suis dit au collège Béranger, je vais vous parler de Victor Wenbanyama, un joueur de basket que j'adore et qui m'inspire. C'est un très bon joueur, je vais vous présenter ce joueur car il pratique le même sport que moi. Il est né le 4 janvier 2004 au Chesnay, une ville d'Île-de-France. Il mesure 2m19 et il a 19 ans. C'est le fils de deux athlètes, Elodie de Forteiro, ancienne basketteuse et maintenant coach, et Félix Suenbagnama, ancien athlète. Avant de jouer au basket, il a joué au foot et au judo, puis il a suivi sa mère dans le même sport qu'elle. Sa, sa mère, euh, sa sœur, a fait l'euro en 2017. Il a joué aussi à Asvel et à boulogne Valois. Il joue maintenant à Metropolitan 92 et aussi en équipe de France, et peut-être bientôt en NBA.
1: Elle a. Elle où
7: Pas avec Victor Emmanyama, qui n'a pas eu à, à forcer sur les talons pour aller claquer ce ballon dans le cercle.
2: Merci Lucien de nous avoir présenté ce sujet sur le joueur de basket Victor Wynn Dans un second temps, Lucas Bourlon va vous présenter le portrait de Lewis Hamilton, qui est un pilote de Formule 1.
1: Bonjour, je m'appelle Lucas, je suis au Collège Béranger de Péronne. Je partage une passion avec mon père et mon frère, la Formule 1. Je regarde les courses à la télévision avec eux tous les week-ends. Je vais vous présenter Lewis Hamilton, une star de Formule 1. Hamilton est né le 12 janvier 1985 à Stevenage, Roy au Royaume-Uni. Il commence le karting dès l'âge de 8 ans, il finit premier à toutes ses courses, puis il commence la Formule 1 en 2008. Il entre dans l'écurie Mercedes dont le chef d'équipe est Toto Wolf. Lewis Hamilton a une nationalité anglaise, puis il part faire le Grand Prix de Bahreïn. Il remporte sa première victoire avec sa monoplace grise, puis Toto Wolf dit à Hamilton que son salaire est de 40 millions USD. Lewis Hamilton devient champion du monde en 2017. Il remportera ce titre six fois. Lewis Hamilton finit sa saison avec 103 courses. Aujourd'hui, Lewis Hamilton à l'âge de 38 ans. Il continue la Formule 1 jusqu'à son 7e titre. Hamilton aura-t-il son 7e titre en 2023
2: Merci Lucas Bourlon de nous avoir présenté ce sujet sur Lewis Hamilton. Dans un troisième temps, Jules et Lucas Pierson va vous présenter une interview sur une conductrice de motocross qui s'appelle Malorie Dupont. Bonjour, nous nous appelons Jules et Lucas.
7: Nous allons parler de motocross car on aime ce sport, le bruit, l'auteur de l'essence et la mécanique. On va parler en particulier d'une championne de motocross des sables au Touquet qui se nomme Malorie Dupont.
2: Bonjour mallory Bonjour. Euh, à quel âge as-tu commencé le motocross j'ai commencé à 18 ans.
7: Avec quelle moto as-tu commencé la motocross
2: J'ai commencé avec une 85. Euh, Est-ce que c'est votre, est -ce que c'est ton métier euh, Non, c'est pas mon
7: métier non. Es-tu, es-tu sponsorisé
2: Oui,
8: on a quelques sponsors qui nous aident, mais c'est plus la famille qui nous aide.
2: Es-tu dans une écurie
7: Non. Es-tu payé par tes sponsors et ton écurie
2: Non, on n'est pas payé. C'est les sponsors qui nous donnent un petit peu d'argent, mais pas plus que ça. Est-ce que c'est plus dur d'avoir des sponsors en étant une femme
9: euh, Non, c'est plus facile que les hommes.
2: Cela a été facile euh, d'être championne de France euh, Non, il y a
9: beaucoup de travail.
7: À quel âge as-tu gagné le Touquet 2022
2: À 22 ans, du coup est-ce que tu
8: roules sur terre Oui. Cette année, je fais le championnat de France en entier.
2: Championnat de France féminin.
7: Okay. Est-ce que tu préfères rouler sur terre ou sur sable
2: On... Les, deux. Les deux sont complémentaires. Le terre et le sable, c'est bien. Okay. Bah, merci Malory d'avoir accepté cette interview. J'espère que cette interview vous aura plu. Au revoir et à très bientôt.
10: À bientôt.
6: Merci Jules et Lucas Pierson de nous avoir présenté ce sujet sur Mallory Dupont. Noah va vous présenter une chronique sur le baseball.
11: Bonjour, je me présente, je m'appelle Noah, je suis en classe de 4e et aujourd'hui je vais vous présenter le baseball, ainsi qu'un joueur de baseball qui se nomme Aaron Judge. Le baseball a été créé le 26 juin 1846 par Alexander Cartwright. C'est le fondateur du baseball moderne. Le premier club de baseball s'appelle The Kid Kidbockers à New York. Le baseball est un sport collectif qui a les mêmes racines que le cricket. Il se pratique sur du gazon et du sable. Il se joue avec des battes pour frapper une balle lancée et des gants pour attraper la balle. Le baseball se joue avec 9 joueurs. Les joueurs passent alternativement en attaque et en défense. Les joueurs de l'équipe qui attaquent passent chacun leur tour pour frapper la balle et courir entre les bases. Le joueur marque un point s'il arrive à faire le tour entier du terrain sur les quatre bases. Mon joueur préféré est Aaron Judge. Il joue chez les Yankees à New York. Le club des Yankees a été créé le 9 juin 1903. Ils ont remporté 40 championnats en Ligue américaine et 27 championnats gagnés dans le monde. Aaron Judge a une masse musculaire de 128 kg et mesure 2 m. 1. Il joue champ droit. Au baseball, joueur de champ extérieur désigne les, les trois champs de gauche et de centre et de droite. Ces joueurs doivent savoir bien courir pour atteindre une balle frappée en jeu ou de préférence bien lancée d'une grande distance. J'ai choisi le sujet du baseball. Parce que je suis moi-même joueur de baseball. Dans le club des Apages de Peronne, depuis 4 ans. Cette année, nous avons remporté le championnat Lindor.
6: Merci Noah pour cette chronique. Dans un cinquième temps, Ethan va vous présenter le portrait de l'équipe de foot d'Amiens.
8: Bonjour, je m'appelle Ethan. Je vais vous parler du football français. Nous allons parler du club d'Amiens. Je, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le thème du foot. Je suis fan de foot, surtout des clubs, du club d'Amiens, de Paris et de Lille. Le logo d'Amiens a deux licornes, car on le trouve sur les armoiries de la ville. C'est un symbole de pureté. On peut voir l'équipe jouer au stade de la licorne, qui a été créé le 24 juillet 1999. Il y a 13 000 places. Amiens a fait une remontada en 2016 et 2017, en 2016, l'équipe est arrivée troisième du championnat national de football. En 2017, ils sont arrivés encore troisième du classement en Ligue 2 contre Reims. Amiens met un but à la 95e minute du match. Amiens double Lens-Troy et Nîmes et arrive à la troisième place du classement. La Ligue 2 en 2017 était serrée car six équipes avaient presque le même score et Amiens a réussi. Amiens est resté trois ans en Ligue 1 et depuis 2020, ils sont en Ligue 2.
5: Le deuxième poteau, c'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne, son un bon go, qui va, qui va qui c'est fou, c'est fou, c'est fini, Amiens est en Ligue 1,
10: quelle histoire, quel scénario, mais quelle saison,
1: Les conséquences au classement, elles sont très importantes. C'est fini C'est terminé, vous le confirmez Jérôme, victoire d'Amiens. Strasbourg est en Ligue 1, Amiens est en Ligue 1 également pour la première fois de son histoire. Amiens et Strasbourg en Ligue 1 et 3 est barragiste. Le Racing Club de Lens n'est plus barragiste, le Racing Club de Lens jouera en Ligue bon 2 de bon. la saison prochaine. Jérôme Bigot à Amiens, à Reims plutôt, où
5: Amiens va obtenir la première accession de son histoire au terme d'un final sensationnel.
8: Pour finir, Jérôme rends à Sarah.
5: Merci
2: Ethan de nous avoir présenté ce sujet sur l'équipe de foot d'Amiens. Pour finir, Kenny va vous présenter un reportage sur l'équipe de basket. Cette équipe s'appelle les Lakers.
6: Bonjour, je m'appelle Kenny et je vais vous parler de l'équipe NBA des Lakers car j'aime cette équipe de basket. L'équipe des Lakers de Los Angeles a été créée en 1946. Les Lakers constituent l'une des meilleures équipes depuis le début de la NBA avec plus de 17 titres de champion. L'équipe de NBA des Lakers est entraînée par Darwin Ham et l'effectif total compte jusqu'à 16 joueurs et 5 titulaires. Les titulaires sont Denis Schroeder, Trony Brown Jr., oui, Axi LeBron James et Anthony Davis. L'équipe détient apparemment les meilleurs titulaires pour l'instant. Par exemple, LeBron James a marqué le plus de points dans l'histoire de la NBA. De plus, Anthony Davis est un atout car il a une grande envergure et défend très bien son camp. Les Lakers sont brillés par le passé grâce à leurs anciennes stars comme Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ou Magic Johnson. Les Los Angeles ont un très bon palmarès avec leurs titres ou leurs joueurs et sont une très bonne équipe connue en NBA. Merci Kenny de nous avoir présenté ce sujet sur les Lakers. Nous allons aborder la dernière thématique autour de la vie au collège. Pour commencer, Amélia va vous présenter une interview sur le harcèlement.
12: Bonjour, je m'appelle Amélia et je suis élève au collège Béranger à Péronne. Je vais questionner Madame Marguerite, notre CPE, concert principal d'éducation, sur un sujet que je trouve très important pour les élèves au collège le harcèlement. Bonjour pour vous, qu'est-ce que le harcèlement
9: Bonjour. Alors, le harcèlement, c'est une situation déjà, c'est important, qui se répète. Donc, ça veut dire une situation qui peut être des insultes, des moqueries, des coups, mais qui sont répétés. C'est-à-dire que si ça n'arrive qu'une fois, c'est un conflit ou une bagarre. Il faut que ça arrive déjà plusieurs fois. Il faut que l'élève soit vraiment isolé, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas se défendre parce qu'il est seul, parce qu'il n'a pas d'amis autour de lui à ce moment-là pour se défendre. Voilà la situation qui qui définit le harcèlement. Et le plus souvent, euh, les élèves sont aussi en groupe, avec un, un meneur en général qui va un peu convaincre les autres de continuer à, à se moquer, à insulter ou à frapper. Y a-t-il beaucoup d'élèves qui se font harceler Alors, les statistiques disent que c'est un élève sur dix dans sa scolarité qui sera harcelé. Après, au collège, euh, je ne sais pas si on en est à ce niveau-là, parce que le souci, c'est que c'est des situations souvent qui sont silencieuses, c'est-à-dire que l'élève ne parle pas, ne va pas le dire. Donc on n'a pas vraiment de chiffres, mais oui, a priori, il euh, y a beaucoup de situations de harcèlement euh, qui ont lieu. Quel type d'élèves se font harceler Alors là, il n'y a pas de profil. Euh, mais souvent, comme je disais, c'est plutôt des élèves qui vont être isolés. On va rarement aller chercher un élève qui euh, est très entouré, puisque le but, c'est de l'isoler, de, de le mettre à part et de s'en prendre à lui sans que personne le voit. Parce que tout se fait en secret. Donc il n'y a pas de profil. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on euh, a euh, quelque chose physiquement ou quoi qu'on va être harcelé. Mais euh, en tout cas, ça peut être en quelque sorte n'importe quel élève à partir du moment où quelqu'un décide de le, de le cibler. Mais le plus souvent, en tout cas, c'est des élèves isolés. Quel type d'harcèlement est le plus courant bah, Je dirais qu'aujourd'hui... Ça a un peu changé par rapport à avant. Euh, le cyberharcèlement se développe quand même parce que euh, les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent sur Internet, qui se passent sur les réseaux sociaux le soir et qu'on peut pas maîtriser puisqu'au collège, on arrive un peu plus à maîtriser.
12: Qu'est-ce que ça fait d'apprendre que des élèves se font harceler
9: bah ça ne fait jamais plaisir, ça c'est sûr, mais toutes les situations de toute façon nous questionnent, mais en tout cas ça nous, ça pose la question de comment on va gérer cette situation, parce que c'est jamais des situations simples, C'est pas on va recevoir l'élève et on va lui dire arrête et il arrête, ça ne marche pas comme ça, C'est pas on va lui dire t'es exclu 8 jours et puis c'est fini, donc c'est tout un travail, donc forcément bah, nous on est en empathie avec l'élève qui est cible de harcèlement. Voilà. Quelle personne du collège vous est à lutter contre le harcèlement et eh bien, normalement, toute personne du collège, tout adulte, euh, en ce moment, on est dans, en train d'entrer dans un programme qui s'appelle FAR. C'est le programme de lutte contre le harcèlement à l'école. C'est un nouveau programme qui est censé former tous les personnels à pouvoir réagir contre le harcèlement pour qu'on puisse le gérer à plusieurs, que ce soit plus simplement le CPE. Parce que nous, tout seuls, on ne peut pas tout faire. On peut recevoir les élèves, on peut écouter les familles, on peut écouter aussi les professeurs qui nous signalent des choses. On a bien sûr comme partenaire privilégié, infirmière, assistante sociale et puis la direction dans les cas où on doit aller plus loin. Voilà.
12: Que faites-vous pour empêcher que cela se
9: produise Existe-t-il des dispositifs au collège Donc là je disais, il y a le programme phare. Le programme phare il décline plein de choses, c'est-à-dire déjà il le fait de sensibiliser les élèves. Les élèves sont censés avoir chaque année 10 heures de formation sur le harcèlement. Il y a aussi la journée de lutte. Contre le harcèlement qu'on fait tous les ans au collège, euh, les élèves participent aussi à un concours, ils réalisent soit une vidéo, soit une affiche. Cette année, on a participé avec une affiche. Donc sensibilisation tout le temps, tout le temps, c'est le, le plus important. Et après, euh, bah, tout ce qui est aussi l'infirmière, l'assistante sociale euh, interviennent dans les classes en sixième, donc dès la sixième. Et puis après c'est le quotidien, c'est-à-dire ne jamais rien laisser passer, dès qu'on entend un gros mot, une insulte, dès qu'on voit un coup, intervenir le plus souvent possible pour faire comprendre aux élèves que c'est pas possible d'agir comme ça.
12: Pour conclure sur le harcèlement, vous avez compris que c'est très grave et qu'il faut le prendre au sérieux. Si vous êtes victime d'harcèlement, n'hésitez pas à en parler aux personnes qui vous entourent, quelqu'un de proche, de confiance, qui pourra vous écouter et vous aider. Je tiens à remercier Mme Marguerite d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Au revoir.
9: Merci, au revoir.
2: Merci Amélia de nous avoir présenté le sujet sur l'harcèlement. Pour finir, Jade et Océane vont vous présenter une interview sur le métier du CPE.
13: Bonjour, c'est Jade et Océane. Nous sommes élèves au collège Béranger en classe de 4ème E, c'est-à-dire la classe média. Pour mieux connaître la vie au collège, nous allons interviewer Madame Lamotte, notre CPE. Nous la croisons souvent dans les couloirs du collège et nous voudrions en savoir plus sur son métier. Que
2: veut
10: dire CPE Bonjour, CPE veut dire conseillère principale d'éducation.
13: Pourquoi avoir choisi le métier de CPE et pas, CPE et pas surveillante
10: J'ai été euh, surveillante quand j'étais jeune pour payer mes études et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de CPE. Euh, au début, ce n'était pas ce que je voulais faire parce que c'est un concours difficile et qui nous oblige à quitter notre région. Je parle juste d'imitation, mais euh, au fil des années où j'ai pratiqué l'émission de. à l'époque, ça s'appelait euh, « Surveillante d'externa », et bien je me suis dit que c'était ma voie et que j'aimais être au contact des élèves, donc j'ai travaillé pour.
13: Quelle est la différence entre le métier de CPE et celui des professeurs
10: euh, Les professeurs vont avoir la charge des élèves pendant les heures d'enseignement, et le CPE intervient sur tous les autres moments donc euh, ça va des moments de récréation, l'arrivée du bus, euh, le passage à la restauration scolaire et donc euh, nous on est là pour occuper le temps et garantir la sécurité des élèves justement quand ils ne sont pas en situation d'enseignement avec un professeur.
13: Quel est votre travail au quotidien
10: Courir partout, <rire> s'assurer que les assistants d'éducation sont bien à leur poste pour justement bien prendre en charge les élèves et puis euh, euh, assurer le suivi au quotidien de, des élèves, euh, organiser les réunions, faire le lien avec les parents, faire le lien avec euh, les enseignants euh, voilà et surveiller les absences aussi euh, pour justement que les élèves soient dans de bonnes conditions pour bien apprendre, c'est ça l'objectif.
13: Depuis quand travaillez-vous au collège
10: ah, Au collège, ça fait, je fais ma 15e, 15e année.
13: Avez-vous travaillé dans d'autres collèges avant le collège Béranger
10: Oui, j'ai travaillé dans un collège en Seine-Maritime. Et puis avant, quand j'étais... En tant que CPE, j'ai fait deux collèges, en Seine-Maritime et puis le collège Béranger. Et sinon, j'ai travaillé dans plusieurs collèges en Normandie quand j'étais surveillante. Avez-vous fait beaucoup d'études J'ai validé une maîtrise, donc 4 ans après le bac. À l'époque, il fallait, pour passer le concours, avoir un bac plus 3. Aujourd'hui, c'est un bac plus 5. Moi, comme j'ai pris le temps d'être bien sûr et de bien travailler mon concours, j'ai euh, obtenu une maîtrise, sciences du langage.
13: Combien de temps ont duré vos études
10: 4 ans après le bac pour le diplôme qui validé, mais en fait, j'ai traîné un petit peu sur ma maîtrise, je l'ai validé en trois ans, donc ça fait un peu plus longtemps.
2: Quels sont vos horaires de travail
10: Sur le papier, 7h40-18h, et dans la vraie vie, beaucoup plus que ça.
13: Quelles sont vos passions hors du collège
10: J'aime beaucoup la danse, que je pratique depuis que je suis toute petite. Euh, et sinon je fais pas mal d'activités sportives, j'aime aussi beaucoup la couture euh, les balades le vélo, euh, sortir voilà.
13: Merci à madame Lamotte d'avoir accepté de répondre à nos questions pour rappel, vous êtes la CPE de notre collège, vous avez répondu à nos questions dans le cadre d'une rubrique consacrée à la vie du collège je rends désormais l'antenne à Sarah bonne journée, au revoir, à bientôt
10: Merci à vous
2: Merci Jadé Hossène de nous avoir présenté ce métier de CPE. On remercie les élèves de la classe média du collège Béranger de Péronne de nous avoir présenté ces sujets. On remercie aussi les personnes qui nous ont donné de leur temps pour les interviews. C'est la fin de l'émission. À très bientôt sur Radio Campus à Amiens.